0: 探索不计后果，欢迎您收听思考盒子，继续我们的这个系列，叫怎么才能获得某某奖？今天我们要说的是图灵奖。嗯，其实关于图灵奖，在不久之前的“漂亮的不像实力派”那个系列系列中，我们已经说过了，提到了这个人。那期的主人公就是阿兰图灵。这个奖项呢，也是因此呢而得名。其实这期的主题呀、啊，相对比较简单，就是为了纪念一个计算机的大神。然后呢，陆续的有世界上许多我们都不认识的另外一些大神，就得到了这个奖，就是这个图灵奖。然后呢，他们就促进了计算机，促进了网络的发展。嗯、呃，说这些人呢、啊，对于我们大部分人来说，都很陌生。对于他们获奖的理由呢，我们更是无法理解。所以呢，这期节目的文案呢、啊，起初写完之后呢，只有两千字左右。嗯、呃，如果我完全按照这个节目的这个给我这个稿啊这么说，我估计就是十分钟啊也就说完了。所以呢，我就是以这个。图灵奖啊为主题，就随便聊聊，随便说一说，关于计算机啊，关于网络等等这方面的事儿，嗯、呃，就不听咱们导演组的安排了，主要呢就说说我个人的看法，个人的理解。其实啊，就是咱们这个节目的主题啊，设计这个节目叫做“思考盒子”嘛，每个系列呢都有一个主题，每个主题呢都有几期的节目。基本呢都是三四期左右，然后呢以这个科普为主嘛。但是呢有时候啊这个主题呢设计的啊，可能就比较尴尬，也不知道咱们这个导演组是怎么合计的。就比如这个图灵奖和之前说那个菲尔兹奖，就那个数学类大奖嘛。这样呢就是这些奖啊就有点儿太冷门了，嗯、呃，基本呢大伙都没听过，就有点这个高端呐、啊，有点孤立了。特别这个图灵奖嘛，我说出来呢，嗯，基本 80% 往上人都不知道。如果你要听过这个奖，那说明你这个绝对是一个这个科普控了。嗯、呃，图灵奖啊，是在1966年由这个美国计算机协会设立的，专门奖励那些呢对于计算机事业呀、啊、做出了特别重要贡献的人。这个图灵奖啊，对这个获奖的条件要求非常非常高。呃，评奖的程序啊特别严格，一年一般呢只颁给一个人呃，极少极少数的年份呐、啊，就是能颁给两个人这两个人呢是这个合作者，或者是你在同一方向上有着特殊贡献的这个科学家，能够呢共同获得这个奖，所以这个图灵奖啊，就是在这个计算机领域呗，就是是属于最负盛名的了，呃，是计算机奖上的最高荣誉。所以呢，也号称是这个计算机界的诺贝尔奖。为什么说这个图灵奖特别难获得呢？你看呐、啊，最开始嘛是设立这个奖是1966年，到现在这个2016年嘛，这不是这个50届嘛？这个只有64个人获奖。嗯，但咱看这个诺贝尔奖呢，是从1901年到2001年，是一百一十年呗。呃，一共呢有的是826十个人获奖，就得这个诺贝尔奖，所以你就看这个比例，你就能比出来了。嗯、呃，当然了，这个诺贝尔奖啊，包括这个项目比较多嘛，六个奖项。嗯、呃，这个图灵奖就单纯的这个一个计算机奖项，这个比例呢也不能完全这么比，咱就是这么比较一下，就是给你举个例子，呃，便于大家理解一下。呃，在这个获奖的人这个里边啊，最多的呢，得奖最多的人是这个美国人。呃，美国人获奖啊，这些人数呢能占到了 70%。剩下呢主要的就是这个欧洲人了。这里边啊，咱们值得骄傲的就是有一个华裔的学者叫做嗯、呃、姚奇智先生，他呢是获得了2000年这个图灵奖。嗯，那么为什么总是这个美国人能得这个奖呢？美国人得奖这么多呢？其实啊，这个还并不是因为说的这个评奖机构是美国，就是说的他们自己当裁判，自己又当运动员，人家得奖了。主要呢，还是因为人家老美啊，确实是真厉害。从这个社会大背景上来看呢，在这个科技史的发展过程中啊，世界的科技中心呢发生过五次大的转移。嗯，最开始第一次呢，这个科技中心是在这个意大利，就是从意大利开始的。当时呢是以这个达芬奇为代表的。嗯，然后呢，这是这个科技中心呢就转移到了英国。呃，英国呢是这个第一次工业革命嘛。嗯、呃，在此之后就转移到了法国，出现了这个叫拉瓦锡啊、拉格朗日啊、拉普拉斯啊，就是劳拉家这几个大神。嗯、呃，为代表的就是法国就崛起了，嗯、呃，接着呢是第四次就转移到了德国，这是以这个电气化为代表的技术的革命，最后呢就是这个第五次，嗯、呃，科技的转移就转移到了美国，嗯、呃，不难看出啊，就每次的科技中心的转移，同时呢也是世界经济中心也跟着转移，每一次的转移都有着非常深刻的这个历史背景啊，就反映出这个科技。呃，政治、经济、文化等等这些方面的密切的关系，这些呢都是相互影响的、相互促进的。但是最终反映的就是这个“科技是第一生产力”这句话。在二十世纪初啊，就美国呢就逐渐成为了世界科技的中心，特别是在这个二战以后，美国嘛就是靠这个战争发家。我之前就说过嘛，老美嘛一一打仗呢，他就他就从中间挣钱嘛。嗯、呃，美国呢就以强大的经济作为后盾。为这个计算机的科学技术的创新呐，提供了坚实的物质基础。同时呢，呃，社会经济的发展、国防军事上这个迫切的需要呢，对计算机科学这个理论技术就提出了更多迫切的呃需要解决这些问题。这就呢，推动了以这个计算机为核心的信息技术的发展。咱们从这个文化传统上来看呢，美国呢，它是一个移民国家。啥叫移民国家呢？就大伙都是从外地方来的，那个当地的土著人呐、啊，就是本来这些居民呢就比较少，因为大家都是都是从别地方来的嘛，就是谁也不比谁高一等，谁也不比谁多一等，大伙都是平等的，就是谁也不用瞧不起谁。虽然呐，有个别的，呃，浅色皮肤的色比较浅这些人呢，觉得自己挺牛逼的，看不起色儿深的人，但是呢，相对于其他国家来说呢。这里呢还没有特别深的这种根深蒂固的封建专制，呃，没有特别复杂的这种繁俗的礼节，呃，大伙呢全都是崇尚冒险嘛，开拓创业这种精神，就是拼搏奋斗呗，然后实现自己的价值，这样呢也为这个科学研究啊创造了一个十分有利的环境。在20世纪40年代，美国嘛，世界上第一台电子计算机叫安尼亚克嘛，这就,就诞生了。美国政府呢投入了巨大的物力啊财力，就研究发展这个计算机，这样呢也就吸引了培养了世界上一大批这个顶尖的计算机的科学家，全都到美国来发展，提供了一个非常好的土壤。这个图灵奖啊，它这个奖金奖金呢并不高，最开始呢只有20万美元，嗯、呃， 1 9 8 9年起呢就增加到了25万美元。其实呢，对于那些牛人来说吧，这点钱根本也不算啥。咱们看上去可能觉得就挺多了。这个奖金呢，主要是由一些这个大型的计算机商业公司赞助，比如最开始呢是这个 IBM 公司赞助的，现在呢是这个谷歌公司赞助了。这个谷歌公司还挺大方，出手挺狠，现在奖金达到了一百万美金。每年呢，这个美国的计算机协会呢，就是。将这个要求提名的人呢，就推荐到本年本年度的图灵奖的候选人，然后呢，附加上一份呢二百到五百字的这个介绍，就是说呢，你这个人怎么怎么厉害呗，为啥能这么提名啊？有什么贡献呢、啊？呃，有什么研究呗，在计算机方面的，这个任何人呐、啊、都可以作为这个提名，提名到这个图灵奖，就像是比如说我吧，我这个我是大学我是学这个呃挖掘机专业的嘛，我我也能提名。这个机会是平等的，就是就像是你这个你考大学这个填报志愿，你说你清华北大呀，你愿意填啥填啥呗。至于你考多少分那是另一回事儿了。就是这机会是平等，给你一个机会。那么咱说到填报志愿这个事吧，就是这个图灵奖也是，图灵奖这个得主中啊，占有最多比例的人，并不是就是说咱们合计的学这个。学习这个计算机专业呀、啊，或者是相关的什么机械工程啊，呃，科学工程专业这帮人呃，得奖最多的占有这个比例的，最多的是这个数学专业。嗯、呃，另外呢，比较奇葩的是，就得这个图灵奖这里边呢，还有三个是学习这个文学专业的，也不知道这三个老伙呢当当时是怎么想的呀、啊？咱们分析一下啊，为什么会出现这种情况呢？其实呢，也很好理解。这个数学专业嘛，这个得这奖最多，因为这个数学嘛是计算机科学的基础。从某种意义上来说呀、啊，这个数学呢也是一切学科的基础啊，特别是这个计算机这个领域之中啊，数学呢就提供了计算机科学最重要的这个学科的这个思想和这个方法的理论基础。因而呢，你你有这种深厚的数学知识功底人啊。就更容易在这个计算机科学领域呢得到一个突破。那么，为什么学习这个计算机专业的人士呢，反倒不太容易获奖呢？因为这个计算机学科啊，它是本身就是一个交叉的学科，说叫计算机学科，但是呢，涉及的范围呢非常广。它呢本身呢就是建立在这个数学基础之上的。这个计算机啊，它的根本呢，它就是数学嘛。同时呢，它还涉及到这个物理学啊、电子科技这方面的这个学科这些知识。你单一的计算机专业这种知识结构呢，很难支撑起整个计算机科学的创新的需要。而且，这个计算机这个学科啊，这个东西你也不是说的你学就能学会的，不是单纯靠你自己努力啊、拼搏啊、学习的。嗯、呃，就比如这个文学文学专业的，就学文学这个图奖得主吧。这个真是纯纯的个人爱好了，就全凭兴趣啊。在这些人中啊，这个兴趣呢，保证是一个重要的方面但是呢，这个还不是全部，更重要的是啥呢？就是天赋和良好的教育。这两方面啊，是我们这帮屌丝呢，全都缺乏的。嗯，目前就是都调查了嘛，就是在所有这些得主中，只有。1978年的获得者叫做弗洛伊德，这弗洛伊德不是说的孟德解析那个弗洛伊德，另外一个人同名的，他呢是完全靠自学成才获得了图灵奖，就这一个人，剩余的其他人呢全都是受过高质量的教育，毕业于名牌的大学，嗯，这些名牌大学是啥呢？叫哈佛。剑桥、牛津、斯坦福、麻省理工、普林斯顿、加州理工之类的，所以嘛，中国有句老话嘛，叫“三岁看到老”，说的呀，确实是有一定道理的。毕竟，就像这种咱说这个肯德基爷爷，你说他呢是六七十岁才创业嘛，然后进入世界五百强这种人儿，那太少了。特别是像在这这个计算机这种新兴的科技领域之中。四十岁之前，你要是没有什么成就，没有什么成果，那基本这辈子也就完犊子了，你就拉倒了，也别寻思啥了。这也是这个菲尔兹奖啊，它这个年龄不限定嘛，就限定四十岁以内，你就能获获得这个奖，获不了奖那就拉倒了，你也就别再努力了，这辈子基本也就定型了。咱们看看这个图灵奖啊，这帮大神，这帮人那真是天资聪明，兴趣广泛。勤奋好学，无人能敌。几乎所有的这些人呐，都有一些特有的素质。就是作为我等屌丝吧，那就是基本只有羡慕的份儿了。咱就说几个人吧，比如这个1970年图灵奖的，呃，得奖的这个人是谁？是英国的科学家威尔金森。他呢，在中学时代就已经这个学习成绩啊，相当牛了。呃，所以他就16岁啊。免试进入了剑桥大学，你合计吧，十六岁就上剑桥，免试去的，十九岁剑桥就毕业了。再说另外一个人麦卡锡，这小子呢从小呢就喜欢登山、攀岩、跳伞、驾驶滑翔机，你就说说这几样嘛，你你做过一样嘛，吗？人从小就开始玩这些玩儿了，而且呢这天赋呢非常高，初中的时候呢就自学。学习这个大学的数学教程，就自己就当看着玩然后呢，他后来就上这个加州理工了嘛。上加州理工的时候，然后老师一看，这数学学的也太好了，算了吧，你就免修两年的数学。还有一个大神，那叫西蒙，他那兴趣是更广泛了。从小呢就多才多艺，喜欢呢画画、弹钢琴、爬山、旅行，喜欢学习各种外国语言。十七岁，十七岁的时候就进芝加哥大学了，然后呢，他当时得的还是啥呢？是个政治的博士学位。记住啊，他是学的是可是政治啊，根本就跟这理工没啥关系，跟这个计算机啊一毛钱关系都没有啊，学的是政治。但是这个西蒙这个人呢，他最后呢被称为是这个人工智能的创始人。这还不算啥，在一九七八年呢。他又获得了诺贝尔的经济学奖，你就合计他这一生啊都干了啥吧？这太刺激了！计算机程序设计艺术大师，赫努特，这是一九七四年的这个图灵奖的获得者。嗯，他呢是爱好音乐，爱好文学。中学时呢，呃，就出版了一个科幻小说，就自己待着没事嘛，写小说呗。大伙呢还非常爱看。多次呢就重印吧，翻版印印他的这个小说。另外呢还有一个人，这叫明斯基，这人也厉害，他是也是人工智能的创始人之一。他在中学呀、小学时代你就喜欢这个电子学、那个化学。嗯、呃，他进入哈佛大学的时候呢是主修物理，嗯、呃，辅修呢是电气工程、遗传学、心理学等方面。后来呢又改学数学。你就合计吧，这完全是一个跨界呀、啊！你就看了这帮人出来介绍啊，我就想啊，我们这帮屌丝，咱们有啥爱好呢？你说你是唱歌唱得好也行，你是会画画啊，这个国画啊，那、呃、油油画啊，是素描啊，你能有一样说出来的也行，还是说这会弹琴呢、啊，会写作呀，有一样能拿得出手的。我就想啊，反正我就这样，就上学上学时，这个小学、初中，呃，高中到大学不都是，一开联欢会呃，基本就是去那个搬桌子、搬椅子啊。实在逼急了，我只能上台就被那个《鹅鹅曲项向天歌》了。工作中呢也是这样，每到这个年底就是聚会嘛，呃，大伙儿唱歌都挺热闹，又唱又跳啊，有的还有朗诵诗歌啊。写个毛笔字啊，也算是这个才艺表演嘛。反正像咱这样的，反正我这种屌丝嘛，基本就是跟那会儿的加油呐喊嘞、起个哄啊还行。一到正经的，那基本那就是完犊子了。也没有啥爱好，没有啥兴趣，没有啥特长的。你就说吧，就算让你玩游戏，玩游戏能玩明白、玩的厉害，那也行。你要真是能找到一个就是自己喜欢的、有这个兴趣啊、爱好啊。并且能为之奋斗，甚至是为之奋斗一生，那也真不是一件容易的事儿啊！真的，你要真要有这个爱好啊，那真是挺厉害，能为之拼搏、奋斗、坚持下去。这个多数情况下呀，我们自以为就说自己喜欢的爱好这些东西，其实只是一个短暂的喜好罢了，你根本也坚持不下去。过过几天啊，过几个月，你可能就忘了，你更别说是为之奋斗一生了。特别是对于这个计算机啊、电子啊这种行业，嗯、呃，咱就说吧，就比如一个这个小孩或者是嗯、呃、十七八岁啊、十多岁这种年轻人来说，他都喜欢电子产品嘛。你给个小孩哪怕是这个四五岁的小孩拿个 iPad、拿个手机，根本不用教他，过一会儿他就会玩了。嗯、呃，玩游戏呀、啊，从网上下载点小视频自己看呐、啊，他都很出名啊。所以现在这个小孩啊，这个带带孩子，你这个事儿也非常简单了。你给他个手机，给他个 iPad， 你根本不用管，他自己能玩半天呢。所以现在的问题是，就是说，怎么让这个小孩反倒是能远离手机、远离电脑、远离这些这个电子产品呢？所以咱们就合计，对于这个小孩这种喜欢手机啊、电脑啊、电子产品。他的这种行为能算是一种喜欢吗？算是一种兴趣和爱好吗？你说这帮孩子，你说他喜欢玩电脑、玩 iPad， 他长大就能得图顶奖吗？那不是扯淡的吗？所以啊，所谓的兴趣啊、福导那个就学习辅导班啊什么这些东西，那全都是扯犊子。这个孩子的天性嘛，本身嘛就是玩儿啊，就像是这个男人，男人天性是啥？那就是吃喝嫖赌。女人的天性是啥？女人就是喜欢买包、买衣服、买鞋，你根本管不了嘛。所以嘛，你你说这些东西能算兴趣吗？这些兴趣的话，它能变现吗？能让你挣钱吗？能养活你自己一辈子吗？所以我觉得这个兴趣本身这个事儿吧，它就是不靠谱的。你除非有这个极少极少的这个神童啊、大神这帮人，呃，对音乐敏感的，你是什么贝多芬呐、啊、莫扎特呀、肖邦啊。这些人那太少了，对宿舍敏感你像那个陶哲轩这种人，你根本这个一万个人，你别说一万、一千万、一亿个人里边也没有一个呀。所以这个关于兴趣培养这个事儿啊，孩子啊，他本身就是他就喜欢玩中国的家长呢，就得多琢磨多琢磨琢磨，多努力一下吧。呃，多的话也不能说了。这个除了中国的家长以外啊，另外一个重要的因素就是中国的学校了。这里边呢，我得大胆大胆的批评中国大学几句了，反正他们也听不到，听到了也不能把我怎么地。嗯，我对中国大学，嗯，个别大学啊，有一个建议，就是应该把这个目光啊放得更窄一点。这是啥意思呢？为什么说要更窄一点啊？咱们看看这个美国的这几个大学啊，美国著名的这个。常春藤那个联盟的巨头啊，普林斯顿大学。嗯、呃，这里边呢，除了二那个42个这个诺贝尔奖， 1 4个菲尔兹奖， 1 0个图灵奖，还有17个奥运金牌， 6 0位奥运奖牌的得主。这里边呢是这个约翰纳什、费曼、嗯、呃、肯尼迪这几人呢，都是这里边毕业的这个名人。但是这个普林斯顿大学呢，有这个特点，就是说呢，它到目前为止，这里边呢没有商学院，没有法学院，没有医学院，而这三个学院呢，恰恰是美国高等教育中最具有经济价值和影响力的学院。但是这普林斯顿呢，人家就不建，就不设立这三个学院，他就非常明显的与与这个一般的大学就区分开了，这样呢，就让他与这个非常势力的这个铜锈味啊，划分了界限。就是清高的进行自己最纯粹的、最基础的科学研究，别的就啥也不整。所以呢，这就跟我们这个国内啊，某一些这个个别的大学啊，形成了非常鲜明的这个对比啊，鲜明的反差，就是一味的求大呀、求全，千方百计的要把自己的学院呢升为大学，开设各种专业啊，不管是这个本身呢、啊、是这个理工专业的这个学校呢，拼命的要申请这个甲骨文专业。你干理工的就想整点加官，经济学专业的这种院校呢，开设这个土木工程，嗯，再整点这个分析化学，也不管自己实力到底咋样啊，反正是就是招来学生收点学费，混个三年五年的，一发毕业证 ，OK， 完事儿，别的啥也不管了。咱再看这个老美这个加州理工学院呢，这叫学院，你看人家主要专业是啥呢？物理学、化学、天文学。就这三个专业是最主要的，别的反正人家也是也也也有点不能说一点没有。这个加州理工学院全校的学生总共不到两千人这呢可能比咱们这个一般的一个大学里边一个系的学生人还少呢。但是呢，这个加州理工学院呐，培养出了三十五个诺贝尔奖的这个得主，六个图灵奖得主，所以呀，人家能。得这么多的奖项啊，绝非是偶然的。嗯，我想举个例子吧，就像是咱平时吃饭嘛，你就说你想开个这个川菜馆自己这个水煮鱼啊还没整明白呢，你就先你就别着急做这个猪肉炖粉条了啊。哎呀，说到这个图灵奖啊，有一些非常有,有趣的问题啊。嗯，就比如说吧，这个为什么这个比尔盖茨？乔布斯、扎克伯格这帮人听着很厉害呢，他们怎么就得不到这个图灵奖呢？这个图灵奖啊，一般都是发给对这个计算机体系或者是这个本身的基础的结构有着卓越贡献的人。这个比尔盖茨啊、乔布斯啊、扎克伯格啊这帮人呢，嗯，更像是一个成功的商人。当然呢，他们对这个计算机的贡献呢，就本身这些贡献，嗯、呃，他们对这个计算机啊、网络的理解啊和编程的能力啊等等这些，比咱们大多数的人呢、啊，保证是高几倍啊、几十、几十倍、几百倍那都多。但是这个图灵奖的得主的贡献呢，就是这帮人这种深入的这种研究啊，要比他们的还要深入的多，那可是太深了，那都是。对这个计算机更基础的方面的一些研究，主要集中在是啥呢？这个叫编译原理、程序设计语言、计算机复杂性的理论，呃，人工智能啊、密码学啊，以及这个数据库这几个方面。呃，你也可以这么理解啊，就是、说这个比尔盖茨呢是一个五星级酒店的老板，但是呢他不是这个一等一高的这个特别厉害的一个厨师。所以这个厨师这个评选呢，当然不可能给这一个五星级酒的那个老板了。虽然他的名气呢比较大，呃，还有另外一个问题啊，说这个这个奖嘛叫图灵奖，它为啥叫图灵奖而不叫这个冯诺依曼奖呢？因为大家知道啊，这个冯诺依曼在这个在这个计算机领域之中啊，那也绝对是数一数二的人物了。嗯，大伙儿呢，就现在嘛，也称他为是计算机之父，也叫这个博弈论之父嘛。在这个数学、数学家呀，这个计算机学家、物理学呀、这个化学这里面，他都有非常这个卓越的贡献。嗯，其实啊，也有这个冯诺依曼奖，但这个奖的名气呢，比这个图灵奖呢小的多了。咱就比较一下，分析一下这个图灵和这个冯诺依曼啊，这两个人有什么区别？嗯，第一呀、啊，这个图灵呢，在年龄上啊、哦，他还是比这个冯诺依曼的还要小。图灵呢，比冯诺依曼的小九岁。但是呢，图灵在计算机方面的工作，他的研究呢，比这个冯诺依曼的却要早。而且呢，他是赋予了计算机灵魂的这个人。嗯，为什么这么说啊？就是说，这个图灵的贡献呢，他呢更侧重于就是计算机理论上的研究。就是证明了计算机的可行性，所以呢，这个图灵呢被称为计算机科学之父。这里边呢多了一个“科学”俩字计算机之父和计算机科学之父嘛，多这个“科学”俩字啥意思呢？就这个包含的范围啊就更广了，不仅不仅仅是计算机这个实体本身这个东西这么简单，同时呢这个图灵嘛也是人工智能之父。嗯、呃，这些呢都是偏重于理论性的研究，而这个冯诺依曼呢，就是发明电子计算机中呢，它起了一个非常关键的作用，呃，被后人呢称为这个计算机之父。这个冯诺依曼呢，就是赋予了计算机这个肉体啊，就是这个现实的这个东西。显然呢，无论是在这个时间上先后上，还是研究的范围上，这个图灵啊，可以是成为这个。计算机的这个鼻祖这个地位，先入为主嘛。而且在后来的这个采访过程中啊，就是有人说嘛，说这个冯诺依曼说你是计算机之父啊，然后这老冯就说了，哎呀，这我可不敢当啊，这个荣誉呢还得是给这个图灵啊，我就是做了一点点小的贡献。当然，这就是这个冯诺依曼人家就客套话呗，人家那个贡贡献呢，那也不是一般人啊。这个真正就是这帮大神的高度是达到这种境界的，人家根本也不在乎这些虚名了，所以就是咱们闲着没事嘛，闲扯淡就说呀，谁到底谁是科学之父啊？谁排第一？谁排第二？啊，其实根本没有什么意义你知道不？说说干啥呀？第二呢，就是这个冯诺依曼呢，在这个数学方面的贡献，比这个计算机方面的贡献还要大。这个怎么说呢？就咱们现在看一些资料，看这些介绍，嗯，都可以发现冯诺依曼对他介绍，就是说，首先他是一个数学家，然后呢，说他这个计算机学家还是物理学家。可以说呀，这个老冯研究计算机啊，只是他的个人的这个业余爱好。没想呢，玩玩就玩大着了，就是还整出这个计算机，这个发明计算机了。就算是这个费马嘛，就是律师嘛，就喜欢数学。嗯、呃，研究研究呢，还整个飞马大定理出来，自己也没合计能整那么大成。这个老冯啊，他当时就是研究这个曼哈顿计划嘛，参加曼哈顿计划，遇到了这个大量的复杂的计算的问题，就需要处理，就和这数啊算不过来嘛，怎么办呢？我就研究个机器帮我计算一下，他才能设计出这个计算机，有点出于无奈。虽然说现代电子计算机呢离不开冯诺依曼的这个贡献嘛。但更准确的说法，应该说是这个冯诺依曼这个伟大的数学家，在这个数学，在这个计算机方面做出了很大的贡献。也可以说呀，这个冯诺依曼是二十世纪最伟大的这个一个全才之一啊。啥叫全才呢？那就是啥都会呗。不管是数学、物理呀、啊、化学、计算机啊等等很多方面，数学呢只是他的一个专项，而他的这个计算机。呃，博弈论呐、啊，这个核武器呀、啊，生化武器等等方面，都是他设立的一个范围。所以，如果你要真要设立这个冯诺依曼奖啊，这个特征呢也就不太明显了，你也不知道这个奖到底是奖励啥的。嗯、呃，但真实上其实还真有这个冯诺依曼奖，他还真就是奖励这个计算机的，也有点讽刺啊。这个是1990年设立的，这个名气啊比这个图灵奖要小的多了。第三、啊、就是这个关于设奖啊，还真得考虑一些其他的因素。呃，图灵奖嘛，是在1966年由这个美国计算机协会叫这个 ACM 设立的。我估计他们设立这个奖项的时候啊，也得考虑这个本身这个奖的影响力啊、可传播性啊等等很多方面。因为我们知道嘛，这个图灵这个身世嘛就比较坎坷、比较传奇、比较奇葩。嗯、呃，人们嘛都。都比比较喜欢这种跌宕起伏人生的故事，这样呢，就对于我们这些外行的，就喜欢看热闹嘛。大家没事呢，起码还可以聊聊这些同性恋呐、啊，说这个图灵最后就被逼无奈嘛，吃苹果，吃这个含有这个呃氢呃这种有毒物嘛，就死了嘛。这些花边新闻，或者是呢，说说他这个呃破译二战这个密码啊，这些事儿乱七八糟的。传一传的，嗯、呃，也挺有意思。虽然你也不懂这个计算机真实原理这，这这些呃高大上的东西。当然呢，以上这些呢，反正都是我个人猜测，就自己合计的，纯属瞎猜啊，没有什么理论的依据。嗯、呃，你也就是一听一过，就当个热闹就完事了。下面啊，我们再介绍一个关于图灵奖这个获得者，这个人呢可是厉害呀、啊，他呢。号称是比尔·盖茨的偶像，他用50年编写出了这个编程的一个圣经啊，被称被称为这个呃程序员的鼻祖，他叫高德纳，嗯、呃，荣获了1974年度的图灵奖，他有什么贡献呢？他是计算机排版系统。TeX 和 Monta Font， 呃，发明者，这是什么意思呢？大概就是这个排版吧和这个字体研究，就这方面的这个贡献。嗯，网上吧有这么一个流传的段子嘛，就是说的千万不要跟这个戒烟成功的男人或者是这个减肥成功的女人这帮人呢做朋友。为啥呢？就因为他们这个什么事都能做出来嘛，意志力也太坚定了。说戒烟就只能戒烟呐，说减肥就只能减肥吗？这种人就对自己下手就太狠了，心狠手辣呀。所以说，就是能逼着自己呀、啊、坚持几年做一件事儿，特别是这个很困难的违背自己意志这种事儿，就做成功这种人太可怕了。而我们要说这个人叫高德纳，这个人啊。这老高啊，这个人他年轻时立下的志向，决心呢，就想写一本书，嗯、呃，能够呢，完整介绍一下计算机领域的这个书，一写呢，就是四十年。你看他这意思，那得多吓人。嗯、呃，咱看看呢，就说这个曹雪芹写这《红楼梦》嘛，不是说写了十年；司马迁写《史记》写了十八年，你老高呢，一写就写了这个四十年。现在他是已经是白发苍苍了。但是呢，他还是写这个书，就是坚持就这么写呀。嗯，话说是在1968年，他的这个《计算机程序设计艺术》这本书啊，第一卷就是正式出版。第一卷这个书书名啊，当时叫啥呢？叫《基本算法》，讲的是这个编程时要用到的基本的数学知识和不同领域要用到的这个算法。可是啊，就这个名嘛，它叫这个《基本算法》。但是呢，有的人感兴趣就买，可以看看呗。你看你这玩意儿也不基本呢，你这基本个毛线呢，你这太难了，初学者根本就看不懂啊。当时那这个比尔盖茨呢，他也是欠他就买了一本这个《基本算法》就看，买完就看呗。花了几个月，连看书啊，带翻这个《新华字典呢》呐，在这网上搜索材料，就连翻一呗再看，也算是反正读完了吧，看懂没看懂，反正也不知道。最后，这个比尔盖茨评价就说呀：“如果你能完完整整的读完这个《基本算法》这本书，你就立刻给我发一份简历，俺们公司就要你了<咳>。也不用你看懂看不懂吧，你能坚持看完的，就算你厉害了，我就要你。”而这个高登纳他自己他就说：“你这个书就是个启蒙教材嘛。”用他的话说呢：“如果你要是这个书你要看不懂，那你就别当程序员了。”你这话说可是有点狠呐、啊。第二年呢，他这个第二版他就出版了，嗯、呃，一九七三年的一个第三卷，他这个书呢出版，至此呢，他这个《计算机程序设计艺术》这本书啊，就是销量已经突破百万。这套书呢包罗万象，主要就是这个呃计算机程序编程这方面的。然后呢，这个书非常受到欢迎嘛，就受到这个图灵奖评那个评选委员会的关注。按照这个高德纳他的计划呀，他这个书呢一共得出七卷呢，就没写完呢嘛，这才出到第三卷，这一半还没到呢。但是这个图灵奖的这个评委会啊，他们就是内心激动不已啊，控制不住了，就想呢冲到这个高德纳家里，就是为他颁奖嘛。为了这次相聚啊，就连见面的呼吸呢都曾反复练习。恨不得呢，就直接把这个奖杯呢，就是送到这个高德纳这个手里，嗯，甚至说呢，我拿这个顺丰快递我给寄过去完事儿了，你就赶紧得这个奖嘛。于是呢，老高就获得这个奖了。那年呢，老高其实也不是老高，他才三十六岁，嗯，这也是图灵奖至今为止啊是年龄最小的这个获得者。你要正常人获得这个奖啊，那保证是挺开心呗。得了这么一个大奖，这是一个这个，呃，世界级的大奖了、啊。但是呢，老刚呢根本就是毫毫不在意这些事儿，因为啥呢？他就从小啊得奖太多了，根本呢也不在意你这么一个这个奖杯，什么图灵奖，跟他一毛钱关系也没有。他呢拿这个奖杯，当时这个情况呢是咋回事呢？嗯，话说这个老高啊，当天呢，他就正在自己家里待着，没事就搁这会儿洗澡了，洗的是大红枣。委员会呢，进屋一看，这家里边家里边啊，这个奖杯挺多呀，这个奖杯就摆在桌子上，就这个乱七八糟的，里边呢放着水果啊、干果啊、花生、毛块啊，摆一堆。老高都搁这儿洗澡嘛，正好呢，洗完了这个大红枣没有地方放啊，看到这个委员会的人啊。拿着这个铜奖奖杯，铜奖奖杯是个啥呢？正好还是个大碗，一看这玩意儿挺好啊！行了，你就拿来吧，就把这个大枣呢都放这个铜铃碗里边了。整的呀，这帮委员会这帮人还挺尴尬。老高呢，你倒是一点不在意，你这不很正常点事儿吗？因为啥？<咳><咳>这个老高呢，从小从小拿奖啊，就拿奖无数，拿奖拿到手软了。最开始有记录的呢，他就八岁的时候就获得了一个奖项。这是啥呢？当时有一个这个糖果商举办了一个比赛，就要求用，呃，这叫这个啦 j o n t bar 这个这句话里边的字母啊，呃，组成的组成那个单词，这个，嗯 j e 啦，嗯，这个啦 j o n t bar 这个是什么叫？叫齐格勒大棒棒糖，就是他们公司的名儿，翻译成汉语嘛，就说、是、的这里边包含这些字母，这些字母排列组合呗。看谁能组成组成单词最多，一般小孩儿呢也就写出了十个，呃几十个单词也就不错了。小孩儿嘛本身也认识不了几个字儿。这时这个小高，你小嘛分个叫老高，那小高就坐在打字机上帮妈妈一顿写，最后打出多少个？四千五百个单词，最后是给这个打印机的墨也干没了，纸也干没了，就是全都写的，就是写的供不上他了。然后呢，他笑眯眯的说。你这我我还能写呢，纸也不够了，你赶紧的给我往上续纸啊！这才八岁的时候，后来呢，他十岁的时候明白点事儿了，发现了自己的爱好。他爱好啥呢？爱好音乐。他就合计，我想当个音乐家。每天呢，就是练习这个各种乐器呀、啊，还什么乐器都会。然后呢，上中学的时候就开始自己谱曲觉得你们写那曲儿不咋地呀、啊，我自己谱，自己自己拉琴，自己整呗。特别是啊，他就觉得当时在这个市面上能买到的管风琴呐、啊，这个声音呐、啊，音质呢不够优美，不太纯呐、啊。最终呢，他就自己亲手做了一个管风琴，那、啊、弹出声呢还真就挺好。你就合计吧，他这脾气得多爆啊！到高中的时候，他也是闲反了，反正几乎呢没完整的听过一堂课。一天呢，反正也不知道他是干啥的，反正老师讲那点东西他也都会，他也不爱听啊。但是呢，老师呢还挺喜欢他，因为，他能在完全不听课的这种情况下，考试的成绩呢，那就是年级第一，一点不用怀疑。这个成绩呢非常稳定，上升空间呢非常小，一直就是年级第一。高中毕业的时候呢，考了 79.5 分，反正也不是满分，但是这个分呢也是学校建校以来的最高分。多少年呢？没有破这个记录。后来呢，他就考入了大学。嗯、呃，他考的这个大学呀、啊，是当时美国最顶尖的这个研究生学校。呃，名字叫做呢凯斯理工学院。嗯、呃，这个学校啊，说起来呢，大伙可能没听过。这个因为这个凯斯理工啊，后来跟这个西储大学呢合并了，叫做呃凯斯西储这个大学。这个呢，可能没有这个哈佛啊、麻省理工啊、剑桥啊这些、个、学校有名但是呢，这个学校呢，有这个诺贝尔奖得主有十六个，而且这个美国第一位本土的诺贝尔奖的得主也是出在这个凯斯理工学院。这个高德纳啊，到大学以后呢，他就发现他的兴趣呢就转变了，原来不说他喜欢这音乐嘛，一上大学呢之后呢。他就发现呢，是不太喜欢音乐了，他有点儿其他的爱好了。这呀，跟跟咱们这个屌丝啊，咱这玩意想的还不太一样不是恋爱了，而是呢喜欢上了计算机。这是在他大一的暑假的时候，就是刚上大一嘛，一放暑假，他就在校打工，可以挣点钱呗。当时呢已经是深夜了，他就看到几个人正在呢把一个巨大的东西呢搬进了机房。呃、嗯，那是是当时最先进的一个计算机啊，叫 IBM 650这个机器，庞大的机箱啊和闪烁的这个指示灯，就吸引了这个老高，让他呢惊奇不已。一看这玩意儿挺好啊，有点意思，他就呢趁人不注意的时候呢，钻进了这个机房，在这个机器啊，在这个机器里那机房里边，跟这机器呢大战了三天三夜。三天三夜，三更半夜，全身只剩汗水，一点都不会累，一点都不会累，那是假的，全身只剩汗水，那是真的。三天以后，他从这个机房出来，整个人呢都消瘦了，但是他的眼睛啊却闪着这个亮光，因为他通过这个三天的自学，他已就已经掌握了这个编程的这个原理呀、啊，并且他发现自己编写出来一个程序。就他这个程序，比这个 IBM 6五零说明书上所写的这个最难的程序还要复杂、呃。嗯，当时他呢还有另外一个身份，他这身份呢是学校篮球队的管理员你你非常的这个复杂，挺有意思。他就突发奇想呢，可以把这个呃球员在场上的这个表现，就是你这个得分啊、篮板呐、啊、抢断呐、助攻、助攻啊，你身体这些特性呢，这些数据。整理出来，变成一个程序，然后面对不同的对手，这个比赛的时候呢，可以计算出最佳的这个球员的这个布阵，然后制定出这个攻防的战术，调整你的打法。结果呢，这样就是本来战绩平平的这个凯斯理工学院，竟然凭借着这个程序、这个软件、这个程序呢，赢得了当年高校联赛的一个冠军。这个程序啊，你要现在看吧，也也没啥做，很正常嘛。现在咱们这个球队比赛，足球、篮球什么也好，你不都是这么做的吗？就分析对手嘛。但是在那个年代，你就想嘛，这个电脑啊，根本没有普及，你别说没有普及，整个没有几台，根本没有人会用。那个年代能进行这么分析的这个数据啊，绝对是一个尖端的这个黑科技啊。所以学校的老师啊。被这个复杂的这个程序，它这个设计就折服了。本科毕业的时候，这个老师们就决定嘛，嗯，这看老看这个老那个老高，表现挺好，也没有啥拿得出手的。本科毕业，算了，我就直接送你一个这个硕士学位吧。嗯，在他二十五岁的时候，他发现这个市面上啊，也没有什么好的这个编禅的教程。于是呢，老高就决定呢，我出本书吧，能够全面介绍一下这个编译器呀、啊、程序设计方面的书。这样呢，一写就是四年。这个出版社编辑就问了：“你那书写的怎么样了呢？四年了，你别出几个字啊？”老高就说了：“我刚写完这本书的概述啊，我才写了三千三千多字儿。你、嗯、别着急啊，这个我想写这东西太多了。他呢是想写这个一系列的丛书。”嗯、呃，写完一本卖一本呗，在这个1968年，他这个《计算机程序设计艺术》这个第一卷嘛就出版了，就是咱们刚开始这个开头提的这本书，嗯、呃，为他赢得了这个图灵奖嘛。这个得奖之后啊，这个高德纳嘛已经是这个举世瞩目了。嗯、呃，按理说啊，你正常你这么出名了，你不说这写写这本书吗？你继续往下写呗，走向这个人生人生的。巅峰再创辉煌嘛，但是呢，他就不写了。获完奖之后，他就宣布暂停这个计算机程序设计艺术这本书的写作，潜心的研究这个字体和排版。为啥这么做呢？就有记者采访他嘛，然后他就说：“哎呦，我已经忍了很久了。当今的这个文字排版的技术啊，太烂了，破坏了我写作的美感。”你说我就是辛辛苦苦写点东西，写出来这东西，你在电脑上一看，这个排版太丑了，所以啊，我得开发研究一下更先进的这个排版技术，更优美的字体，让我写出这个东西呢更好看。你们这些玩意儿根本就是不能用了。你这个理由啊，你说的也是太牵强，太任性了。这就有点像，就是说一个厨师正炒菜呢，炒好了就决定上菜，完一看这个。成这个菜这盘子也太丑了，完他就说算了，我就不当厨师了，不炒菜了，我去景德镇，我去学习学习，我这个自己烧制这个瓷器，烧制这个陶器，自己做好看点的盘子，做好看点的碗那个出来。所以当时全世界都被他这个决定就怎么怎么懵圈了。和这人你干啥玩意儿？你这，你这说的也有点太夸张了吧？然后呢，老高就消失了五年，大家也不知道这五。这五年呢，他到底是去干啥去了？五年之后呢，在四人的这个疑惑的目光中呢，他又出现了。然后呢，他就发布了两个成果，他就是这五年说呢，我就研究点东西，一个是这个 TeX 的排版系统，一个是呃毛丹放的这个字体系统。这个呀，就跟他这个性格就有有关了。从小呢，他就做这个官方前。管风琴就说：“别的做的不好听，我自己做一个。”所以他就现在就自己做这两个系统嗯，如果大家用这个 Word 呀、啊、写过这个复杂的数学公式的时候，你就一定有这种咬牙切齿的这种感觉了。就是说的，你每一个这个符号啊，都得单独寻找就特殊的符号的这个插入嘛。这个字体符号这个间距啊，还得不断的调整。但是呢，你怎么看呢？怎么也不得劲儿。怎么调呢？也调不明白。嗯，而这个老高他的设计的这个 TeX 排版系统啊，就完全解决了这个问题。嗯，大大加快了这种学术论文呐，就非常专业性的这个编写的速度。对他这个所排出这个文字的这种美感嘛，大家就赞美嘛，就说你,你这个东西真是一毫米都不能再挪动了，已经是一个最美好的结果了。这个。泰克斯这个版本号啊非常有意思，不是按那个自然数列说一二三四五往下排的，就咱们说的你正常的排版第一版、第二版、第三版的不讲，它呢是从这个三开始，为啥是从三开始啊？第一版是三，第二版是三点一，然后是三点一四，然后三点一四一，一四一五九，这就是那个圆周率嘛。目前最新的版本是三点一四一五九二六。嗯、呃，他的这个意思就是说的，我这个系统已经是无限接近于完美了，嗯、呃，只有一些非常非常小的这个地方啊，需要一些稍微做点改动也就 OK 了。你可能觉得吧，他这个做法稍微有点嘚瑟哈，但是这还呢还不算啥。他为这个泰克斯系统呢设立了奖金，就是说的，第一个发现系统漏洞的人可以获得 2.56 的美金。第二个发现系统这个漏洞人得到 5.12 的美金，就以此类推往下翻番就像咱们打麻将往上翻番似的。但是呢，人家这个呢是不封顶啊，就一直往下翻。我们都知道啊，就是有个传说嘛，就说的有个国王，呃，因为这种指数的游戏嘛，用这个米粒来奖励发明棋盘的人，就一，然后二四八十六三十二，最后是一直干到了这个二的六十三次方。就老多美日了，然后呢失去了江山。这个高多纳呀、啊嗯，这个大师，你说人家保证是这个计算机呀、啊、数学是都明白的了，他保证是明白这个指数增长那个可怕性啊。但是呢，到目前为止他只寄出了两张支票，就是这个 2.56 美金和 5.12 美金，发现了两个 bug 呗。也可以看出人家的这个自信呐、啊、和他的实力，人家东西呢确实是好东西。那比如说吧，你要是比尔盖茨，他要这么说，你发现。我这个 Microsoft， 我这个微软，我有一个 bug， 我我就赔你一美金的话，那早他他,他早就倾家荡产了。老高的第二个成果啊，就是这个字体系统，叫这个 Mano Font。嗯，从这个 Mano Font 这个字体的优美的这个程度来讲啊，可以说这个是对这个计算机所有的这些严重啊，它那是。呃，对这个最美的这个字体追求的两个人之中的一个，就是高德纳嘛。另外一个呢，就是这个乔布斯。这个 TeX 和这个曼达放的两个成果中啊，对这个全世界都有着非常深远的影响。一个是这个排版，一个是这个字体嘛。呃，直到今天呢，大部分这个学术文章啊，都用的是这个 TeX 的排版。所以凭借着这两项的成果呢，高德纳呢就获得了。呃、嗯，美国总统卡特亲自颁发的美国国家科学奖的一、那个奖章，但我估计啊，他也不一定把这个奖章扔哪了，扔床底下了，放哪了，自己反正也找不着了。哎呀，这回行了，你说有了漂亮的排版，有了优美的字体，这个高德纳你就开始重新写作了呗？他就开始创作这个计算机程序设计这个艺术，但是由于这个计算机领域发展迅速啊。至今呢，他是只,只写到了这个，呃，第四卷的这个第一部分。从这道丛书中啊，呃，我们现在呀就认为啊，就说呢，他呢是程序员的这个圣经啊。高泽纳呢也被称为这个编程的这个上帝高。高德高泽纳呀、啊，有一个与其他这个编程大师不同的看法，他呢不认为编程的是一门科学，科学。认为呢，这是一门艺术。用他的话说，这个编程需要技巧和智慧，并且呢，产生美的目标。反正各位马农们，大伙努力吧。今年呢是2016年，这个图灵奖啊设立呢整整的是50年了。时至今日，计算机网络的发展是前人不曾想到的。我们每个人每天每时每刻。都离不开网络，离不开电脑，离不开电子设备，所以，在我们撸啊撸啊、斗地主啊，或者是疯狂购物的时候，不要忘记给我们带来便利、带来欢乐的这些大神们。这些名字我们可能是读不下来，他们的理论我们更是不知道，但是呢，不妨碍我们呢花一点时间来纪念他们。更重要的是呢，我们要怀着一份感恩的心，知道要感谢他们。特别是信息技术大幅度的发展的今天，这个计算机网络呀，发展有它的副作用，而且呢，存在着这种数字的风险。这种数字的风险就像是一股二流呢，在涌动。随着计算机呀、互联网这个，嗯、呃，移动互联网啊、个人这个智能。移动的终端设备啊，就咱们这个手机啊，上网嘛，各种，呃，这些东西应用，这样的信息技术的基础设施的普及啊、完善呐、啊，我们呢将面临着这个信息社会另外两个非常重大的这个挑战，就是说这个信息服务和这个数据的处理，呃，数据和服务啊是相辅相成的，密切相关，涉及我们每个人，也涉及整个地球、整个社会。呃，就是这个数字化的社会吧，数字化的生活，接下来呢就是数字化的人类，数字化的我们，所有所有呢都得被数字化了。我们每个人呢都得这个与时俱进嘛，适应这个新社会的需求。自然、社会、公共道德、职业道德也呢必须在这个发展过程中呢进行提升，更加的完善。这么说啊，可能感觉有点高大上，但是说的简单点呢，我们也是为了每个人自己。你们得保护好自己的密码啊，保护好自己的信息的安全。嗯，今天的内容呢，大概就是这样、啊、说的乱七八糟了。感谢您的收听。如果你喜欢科学，喜欢探索，探索喜欢计算机，就请继续支持思考盒子。呃、嗯，最后送给大家一个小曲儿。如果是你要晚上听这个节目的话呀，你先把这个声呢调的小点免得打扰了隔壁的老王。好了，谢谢大家，再见，欢迎您的留言呢。下面听歌吧。People、in the club, huh? I'm loose, loose, and everybody knows I get off the chain. Baby, it's the, the truth. I'm like inception. I play with your brain, so don't sleep on snooze, snooze. I don't play no games, so don't, 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 don't get it confused, no. 'Cause you will lose, yeah. Now, now pump, 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 pump it up and back it up like a tanker truck. If you're gonna hard, you gotta get on the floor. If you're